0: 看解说找哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部一个小伙在警方演习时假戏真做，杀了八个人，强奸一个人后还升职加薪的韩国黑色喜剧电影《率性而活》。废话少说，让我们开始说电影吧。故事的主人公叫做耿直哥，这个人做事一根筋，只认理不认人，因为做事太过死板，结果从刑侦队调到了交通队。第一天上班就遇到了一个违规行驶的汽车，开车的是小镇新上任的。局长，局长亮明身份，耿直哥立马敬礼，局长好。不过转眼还是给局长开了张罚单，还真是耿直啊！局长也因此记住了这个工作认真的耿直哥。鉴于当地经常发生银行抢劫案件，在这里生活的居民没有什么安全感，局长决定模拟一场抢劫银行的演习，以提高警方应对银行抢劫的能力。为了真实模拟抢劫现场，这次演习事先不做任何部署，完全是随机应变，力求真实。为此，局长让所有警察通过抽签决定自己所。扮演的角色，而强盗这个重要的角色，局长专门留给了耿直哥，并让他自由发挥，尽力而为。耿直哥当即表示：“你肯定会后悔的。”局长说：“怎么着？还担心我们抓不住你是吧？”接下来我才知道什么叫做干一行爱一行。耿直哥无比认真的翻阅资料、看犯罪电影、考察地形、制定方案，并且还为自己精心设计了强盗形象。演习前和家人吃饭的时候，耿直哥说：“以后不管发生什么事情，你们都是我最爱的家人，我都是你们引以为豪的儿子。”接着，精彩又有趣的抢劫正式开始。小镇有很多银行，谁也不知道强盗会抢哪一个，都只是按照自己的身份扮演自己的角色。胖哥抽的是逮捕组，也就是便衣警察。旁边的围巾哥只是普通的顾客。在他们闲聊的时候，耿直哥推门而入，他径直地走到柜台前，通过一个精心制作的存折，告诉妹子不要慌。乖乖的把钱放在包里，妹子看是强盗，直接按动报警装置。一时间，银行经理和警察局长同时接到消息，抢劫终于开始了。警察出动，局长赶紧联系媒体，要求热门报道此事。这时候，胖哥认出是之前的同事耿直哥，还悠哉游哉的过来试探。耿直哥则表现出很紧张，他看出胖哥的身份，一甩枪就是个爆头。当然，这只是个想象，事实上，耿直哥只是把枪对准了胖哥的头说，说你死了。然后开始大声的喊叫着：“不要动，我是个真正的强盗，请大家配合。”大家看到这个强盗认真的样子，勉强表示配合。人质统一站到一边，被打死的胖哥则躺在地上。此时，外面的警察已经把银行围了起来。局长打电话说：“干得不错。”就是要像真抢劫一样，耿直哥回答道：“这本来就是真的。”此时，围巾哥站起来问：“你为什么不绑我？”耿直哥表示：“已经绑了，怎么绑的？我拿着枪，你拿着绳，然后我威胁你绑了大家，你又拿手铐铐了自己，很合理啊。”围巾哥只好尴尬地坐了回去。接着，他按照计划落下卷帘门，堵上摄像头，一切准备就绪。局长再打来电话说：“为什么拉窗帘呀、啊？”警察马上就准备进去了。耿直哥说：“劫匪都是这样干的，并表示不会。”在接电话了。这时候有个银行职员暴躁姐忍不住爆发了，吵闹着说不干了。一个演习搞了这么多事情干嘛？耿直哥走过去，左一拳右一拳，直接打在自己手掌上，然后暴躁姐的牌子上多了一个昏迷。接着死了的胖哥出来搞事情。抢了枪，非说自己穿了防弹衣，刚才不会死。可是，一旁的妹子却说刚才打的是你的头部。然后，一群人就堆在那里看监控录像。哇，真的是头部！胖哥只好乖乖的回去躺好。此时，大家都已经进入了状态，外面特警也已经赶到，准备行动。可就在这时，人质里面的便衣女警花以上厕所为由。借机偷袭耿直哥，警花可是全国武术冠军啊！不过我们耿直哥也不是吃素的，他可是新拳王赛冠军。武术对拳击，哪个更厉害呢？当然是拿枪的厉害。就这样，又死了一个人质。你们这群人质，好好让你们坐着，事情还这么多。然后耿直哥就让他们都跪在了地上。此时，一个手机响了，耿直哥接通电话，回头看了胖哥一眼。便说：“你儿子已经在几分钟前的演习中死了，也可以说是因公殉职。”听完这句话，电话那头的胖哥妈妈直接晕倒，胖哥急忙跑过来：“你妹呀，我妈还有心脏病呢！」接着，谈判专家上场了，这个专家真是水到不行，一句话三声咳嗽，来给安哥我配音都不要他。然后该轮到特警小分队上场了，他们打算从现金储藏室进入，这回拿下抢劫犯十拿九稳了，局长终于可以安心的接受媒体采访。这场戏直接把全国都轰动了，因为刚好有个全国媒体记者报道这个事情，而耿直哥早就研究了特警的攻击路线，关闭了通风装置，特警小分队都窒息牺牲了。一天时间过去了，警方还没有找到合理对付耿直哥的方法，大家也都饿得不行。这时候暴躁姐又爆发了，我都昏迷一天了，还不能醒吗？暴躁姐嗷嗷直叫，这一叫把耿直哥给惹怒了，他一把把暴躁姐推到一边，然后当着大家的面开始做俯卧撑。之后暴躁姐的胸前又多了一块新牌子，被强奸。现在局面僵持不动，人质又开始乐呵呵的拿起支票打牌，孕妇赢了，直接激动的要生了。此时的演习也暂时。时被打断，大家先把孕妇送进医院。孕妇走后，耿直哥要求补充人质，挑了个摄影师给自己来了个专访。就在专访时，立在一旁的枪倒下来走火了，人质一个个吓得惊慌失措，胖哥更是一脸惊愕：“我的妈呀，真枪啊！你刚才还拿着枪指着我。”此时特警队长发话：“有时候案件只能以一个人的死亡来终结。”结果砰砰两枪，狙击手把一个人质误杀了。之后，警察请来了耿直哥的妈妈，想要以亲情打动他。妈妈一句一句的按照专家的指示说话，但不起效果。最后让他自由发挥的时候。他就问耿直哥：“你把家里的印章放哪儿了？明天还要用呢。”结果把全场人都给逗笑了。此时，电视台向全国报道，此次演习已经过去了八个小时了，已经造成了八人死亡，而警方束手无策。之后，局长打电话过来质问耿直哥：“我们尝试用家人来感化你，你却无动于衷，你并没有表现出一个真正劫匪的反应，这也就证明了你没有完成我交给你的任务，这是你工作的失职。你现在已经不是警察了。”你是劫匪，一个真正的劫匪。局长极度表示自己的不满，然而这番话都被电视台播了出去，场面一度十分尴尬。耿直哥解释说：“我没有被感化，是因为妈妈没有留下一滴眼泪。在他的内心，他知道自己依然是警察的母亲。如果自己的孩子真是劫匪，任何母亲都会伤心流泪的。我发誓，如果我的母亲真的哭了，我会投降的。最后，请转告我的母亲，印章在家中第二个抽屉里。”接着，耿直哥开始了最终行动。他要求警方撤出所有警力，并准备给他一辆巴士，否则的话就每隔十分钟杀一个人质。在接受直播时，耿直哥讲述自己后悔扮演这个角色，他很烦自己每次都把事情搞得很糟糕。他越说越激动，然后一转身，拔枪杀死了摄影师，死了第一个人质。可是外面的警察却无动于衷，人质也在闲聊，他怎么可能敢真杀人质呢？耿直哥沉寂了一会儿，拿一大桶水浇在自己头上，然后搬起凳子直接砸破银行的玻璃。他彻底发狂，再过十分钟没有车，我就再杀一个人质。无奈之下，警方只能找了一辆灵车。接着，一排人质光着脚丫子，举着同样的伞登上了灵车。警察以为耿直哥也混入其中，慌忙开警车去追。可耿直哥和银行妹子都躲在金库里，轻松地躲过了所有的警察。大晚上的仓库有点冷，结果二人就共用了一条围巾。耿直哥决定出逃的时候，意外看到了一沓支票，这是市长贪污的证据。他开着车，带着妹子一路来到港口，警察也相继赶到，将他们包围。警长对他说：“你输了。”耿直哥说：“我今天杀了八个人，强奸一个人，这原本都不在我的计划之内。我从来都没有想赢，我只是在完成一个任务。”说完便开枪打死了人质，然后又开枪打死了自己。两人面对面躺在地上，演习结束。第二天，耿直哥把市长贪污的证据。交给局长，他再次被调回刑侦队。等他重新来到那家银行，刚好碰到几个真劫匪来抢银行。此时的众人淡定自若，甚至还面带微笑。耿直哥转身一个跳跃，电影到这里就结束了。《率性而活》是一部讽刺韩国政府部门腐败无能的喜剧片。男主人公是警署里难得的尽职尽责的好警察，正因为他是这般正直的人，所以受到了另类的排斥，试图坎坷。整部戏的精髓就是一次抢劫银行的演习，正直的男主人公戏剧般的被要求扮演唯一的劫匪。刚开始真的是让所有人大跌眼镜，以为这次演习失去了它本身的意义，以为就是一场无关紧要的闹剧。谁知道好戏现在才开始。男主人公通过他率真的性格和对每件事情都认真对待的态度，成功的扮演了一位比劫匪还要劫匪的劫匪。安哥很喜欢剧情的安排，整个演习让人感觉时真时假。男主人公的表情手法都相当专业，但是周围又是一群很不专业的人质，挂着各种状态的牌子，真是笑死人了。最喜欢强奸人质那段表演的太有趣了，还有最后逃走时。在雨中打伞的音乐配上镜头的阻击，很有味道，完美的结局。男主人公将人质杀死后并自杀，虽然看起来很幼稚可笑，但是从另一个角度又深深痛击了那群无能的警察。但在好笑的同时又揭示了社会中存在的问题，题材比较新颖。很容易抓住观众的眼球，其中劫匪与警察斗智斗勇也非常精彩，剧情一气呵成，不拖沓。在讲述沉重的故事时，也加入幽默的元素，让主题很有深意。感兴趣的小伙伴可以看一看原片。好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注我哦。看解说找恩哥，我是恩哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频准时更新。我们下期再见。